1: Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van Sponsoring Adviespro Big Plans over ontwikkelingen op het terrein van sport en economie en ook wij blijven in Amerikaanse sferen namelijk over sport en welke rol sport speelt in het leven van Amerikaanse presidenten. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Op welke sportvelden zijn de presidenten zelf actief en de kandidaten die zich nu melden?
0: Ja, zelf vooral op, op, uh, op het golfterrein. Dat, het zijn allemaal golfers, maar in hun jeugd hebben ze wel van, van alles gespeeld. Uh, ook, ook als je kijkt in het, uh, in het verleden, natuurlijk uh, American football is er veel gespeeld, ook basketbal. Uh, Obama is daar een goed voorbeeld van. Maar uh, als ze eenmaal wat ouder worden en president worden, dan tref je ze vooral op de golfbaan. Soms ook heel erg lang. En dat wordt ook door sommige sites bijgehouden. Zeggen ze: ja, je bent nu aan het golven, kan je niet beter met je presidentschap bezig zijn. Maar uh, golf is dus belangrijk voor die spoor, uh, voor, voor de president. Obama liet het nog wel even zien, hè? Ik
1: weet niet of hij hier heel, ja, heel erg hard aan ja, hoeven Maar je maakte ging, nog een driepunter in de basketbal. Ja, die vanzelf. ging
0: viraal. Die, 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 die sprak ergens op een conventie. En die kreeg een bal toegeworpen. En die schoot een driepunter. En, en die ging er natuurlijk in. Zo doe je dat, zei hij. En uh, ja, dat, dat filmpje ging meteen de hele wereld over. Ah. Ja, hij heeft dat al, al eerder gedaan. Ook een keer toen hij een bezoek wacht aan, aan de troepen. Uh, maakte hij ook een, mooie, een mooi schot. Hij is een hele enthousiaste basketballer. Hij heeft ook Hoog gespeeld, maar uiteindelijk hebben ze allemaal hun, hun politieke loopbaan de voorkeur gegeven.
1: Ja, hoe kijken ze dan naar de
0: rol van sport in de Amerikaanse samenleving? Ja, die, die is heel erg belangrijk voor ze. Hè? Dat gaat ook over verbinding. Dat was zeker voor Trump, zou je kunnen zeggen. Want dat is onder zijn presidentschap, onder zijn leiderschap... wel iets anders geworden. Daar kunnen we het straks misschien nog wel even over hebben. Maar verbinding is ontzettend belangrijk. En je hebt bijvoorbeeld ook gezien, tijdens de Tweede Wereldoorlog... toen alle jonge mannen werden opgero opgeroepen om in het leger uh, uh, te, de, uh, paraat te gaan... Uh, toen zei toch de toenmalige president Franklin Roosevelt... ja, ik vind het heel belangrijk dat het Hongwald... Major League Baseball, dat die doorgaat. En dat was toen een enorme uitdaging. Roosevelt zei, ja, dat is belangrijk, want het is vermaak. Iedereen moet zo hard werken. Hè. We zijn allemaal met die oorlogsindustrie bezig. En mensen hebben gewoon behoefte aan afleiding... als ze moe zijn, om thuis zijn en gewoon naar, naar sport willen kijken. De clubs moesten toen enorm improviseren. En er was een club die, die nam zelfs een 15-jarige jongen in dienst als pitcher... en een andere, een buitenvelder met maar één arm... maar Sport moest doorgaan. En dat is een, een goed voorbeeld daarvan. Ja, en ook op andere momenten... Dat gebeurt nu
1: overigens sport... weer. Als je kijkt naar de coronacrisis en de bubbels... waarvan de Nederlandse ja. sportwereld zegt dat die worden gecreëerd... maar dat is nog niks vergeleken met de echte bubbels... die in Amerika tot stand worden gebracht... om bijvoorbeeld de voetbalcompetitie, de basketbalcompetitie...
0: toch tot een goed einde te brengen. Ja, zeker. Dat heeft twee redenen. Eén is natuurlijk gewoon brood te spelen. Zo oud als de weg naar Rome. Hè? Mensen willen vermaakt worden. Dat is het. En het andere is natuurlijk dat er zoveel commerciële belangen mee zijn gemoeid. En dat het om zoveel geld gaat. Hè, dat het vorige week over de Major League Baseball en de World Series. Ja, die, zet, die lopen nu alleen al uh, tegen een verlies van 5 miljard aan. Normaal gesproken gaan er 100 miljoen mensen naar die wedstrijden. Ja, die zijn nu allemaal verdwenen. En dat is een groot probleem. Maar zeg maar, ook voor presidenten, die, die vinden heel belangrijk dat er gesport wordt, zodat mensen bewegen, maar vooral dat mensen met elkaar in verbinding komen.
1: En de commerciële kant van sport, want het gaat over de grote bedragen, je noemde het net al, hebben Amerikaanse presidenten zich daar wel eens tegenaan bemoeid?
0: Ja, ja, zeker. Kennedy onder andere, die, die zorgde, dat heette de Sports Broadcast Act... dat er een afspraak kwam, waar, en dat, dat was een enorme succes voor, voor, voor de NFL... voor het Amerikaanse voetbal. Daardoor konden alle clubs als één partij al hun televisierechten gaan verkopen. Daar, daar heeft hij toen een act voor, voor getekend en gezorgd dat die er kwam. En ook Ronald Reagan heeft zoiets gedaan. Toen ging het weer over kabel En die heeft ook een speciale belastingmaatregel maatregel ingevoerd, waardoor uh, lokale overheden... veel makkelijker konden investeren... in, in het bouwen van, uh, van uh, stadions uh, in, uh, op, op lokaal niveau. En dat, uh, dat hielp enorm met de groei van de sport. Dus je zag dat ook die presidenten... wel degelijk enorm invloed hadden op die, op die, op die sporten.
1: En dat hebben ze nu weer, in het geval van Trump. Als je kijkt naar uh, hoe dat ja. uh, de, de kampen heeft verdeeld. Hè? Colin Kaepernick hebben we vaak besproken, een ja. voetballer. Um, Tja, wat is dan
0: op dit moment de erfenis van vier jaar Trump in de sportwereld? Ja, die is, die is natuurlijk niet zo geweldig. Want normaal gesproken was het een eer als jij olympisch kampioen werd... of wereldkampioen, dat, dat je werd uitgenodigd op het, op het Witte Huis. En nou, Trump die zorgt eigenlijk alleen maar voor verdeeldheid. Hè. Dat doet hij op allerlei terreinen en dat doet hij ook in de sport niks, golt die zelfs uit en zei, uh, klootzak, je moet ontslagen worden. Weet je wel, dat soort uh, woorden. Megan Rapinoe, die zou niet hè, van, van, uh, van, uh, van het uh, Amerikaanse voetbalteam, die zou niet mogen komen. Ja, en nu zie je ook dat bepaalde teams ook zeggen, uh, LeBron James voorop. Ja, we komen helemaal niet meer naar het, uh, het Witte Huis. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. Er zijn er overigens ook wel open.
1: uitgesproken Trump supporters. Hè? Bedoel, uh, dat hoort er dan ook bij. Er zijn mensen die hem vooraf schroen. Er zijn ook sporters ja. die zich daarvoor uitspreken.
0: Ja, dus een wielrenner hè, die, die, die zich heel nadrukkelijk had uitgesproken. Die toen wel gesport, uh, geschorst werd door zijn team. Dus het, het is aan twee kanten. En wat je natuurlijk altijd hoopt, dat sport juist mensen bij elkaar brengt. Hè, van, van alle afkomsten en, en, en iedereen is gelijk. Zie je nu dat ook in, door het Witte Huis uh, ook daar polarisatie en verdeeldheid is. En ja, dat is ontzettend jammer.
1: Stel Biden en Trump staan ja. op een sportveld. Wat zouden ze dan spelen?
0: En ja, misschien is dat makkelijker gezegd dan vandaag... maar wie zou er winnen? Ja, ja, nou, dat zal dan de golfbaan zijn. Dat zou dan de golfbaan zijn. Van Biden wordt gezegd dat hij een handicap heeft van 6,8. Maar het is al heel lang geleden dat hij een qualifying card heeft ingeleverd. Dus die, Trump zegt dat hij handicap 2,8 heeft. Maar Duurlijk. alle kennis zeggen, ja, als je hem ziet spelen... dat kan nooit waar zijn. Dus stel dat ze zouden spelen... ja, dan moeten we wel bij iedere slag en bij iedere hol... heel veel scheidsrechten staan, Thomas. Dat lijkt me dan... Het en hopelijk gaan ze elkaar dan niet te lijf met hun golfclubs. Maar wie het gaat winnen, ik durf het niet te zeggen. Ik durf het ook vandaag over de verkiezingen niet te zeggen. Marcel Beerthuizen, dankjewel
1: uh, voor deze week en tot volgende week.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.